0: O Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo nos apresenta a mensagem da redenção. As palavras do Novo Testamento se iniciam falando este anúncio do reino de Deus para nós. Mas nós vemos alguns textos em especial que nos apresentam o Senhor Jesus Cristo como sendo este tema central, que compõe toda a revelação bíblica. Mas que não foi claramente percebido por todas as pessoas nos tempos antigos, nos tempos que o próprio Cristo aqui esteve, ou seja, antes com as profecias, durante a vida de Cristo Jesus e depois, posteriormente, com a complementação de todo o Novo Testamento e, assim, a revelação completa da Escritura Sagrada. Vemos como, por exemplo, o próprio Senhor Jesus falava a respeito de si mesmo para alguns dos seus discípulos, caminhando naquela estrada de Emaús, e diz assim o texto sagrado em Lucas 24, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Lembremos que todas as escrituras naquela ocasião era todo o livro do Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento. A Bíblia não estava completa, eles tinham apenas o Antigo Testamento. Mas João inicia o seu Evangelho, a narrativa do seu Evangelho, dizendo o seguinte, sobre Cristo, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mais uma vez, a palavra de Deus nos apresenta Cristo como sendo prometido, a esperança do seu povo, da aliança, mas que quando veio não foi completamente percebido por todos. Esta realidade com relação a Cristo permanece. Como Cristo é o elo, o personagem central e o cumprimento de ambas as alianças da Bíblia Sagrada. Como a mais grave e derradeira praga do Egito, a décima, apontava para Cristo. O que o livramento dos primogênitos da morte e o êxodo dos israelitas da opressão do Egito, indo à terra de Canaã, tem a nos dizer a nós como igreja hoje? Qual é o lugar da Páscoa judaica para a fé cristã? Na língua portuguesa, nós temos uma só palavra, Páscoa, e precisamos qualificar com um adjetivo para nos referirmos precisamente a qual estamos falando, a judaica ou a cristã. Mas como aquela aponta para essa outra? como a realidade celebrada na antiga Páscoa judaica influenciou as famílias da fé e até mesmo qual é a contribuição que dá para o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e a mensagem contemporânea. Bem, o texto sagrado nos apresenta que durante o período de juízo do Senhor Deus sobre a idólatra nação do Egito, o Senhor enviou dez pragas àquela nação. A execução da décima praga no Egito foi o maior dos paradoxos de todas aquelas pragas. Porque, simultaneamente, trouxe juízo mais duro aos egípcios incrédulos, levando e ceifando a vida dos primogênitos homens, os filhos mais velhos, portanto. Mas também foi pano de fundo para a instituição da mais vital e eficiente cerimônia de fé aliancista de Deus com o seu povo antigo, os hebreus. A Páscoa nos é dada dentro desse contexto da execução da décima praga. O povo hebreu, durante alguns momentos de sua história, não poucos anos, décadas até, viveram sem templo, viveram sem sinagoga, e alguns até sem algum local público de adoração. No entanto, eles preservaram a sua fé no Deus da aliança, basicamente através da celebração ritual doméstica da Páscoa judaica. E o que é que isso nos diz a respeito? Para responder a estas perguntas, eu lhe convido a acompanhar a exposição do capítulo de número 12 do livro de Êxodo. Nós vamos refletir, nesta ocasião, sobre a Páscoa judaica e o Evangelho de Cristo. Que relação nós conseguimos enxergar a partir desse texto de Êxodo 12 entre a Páscoa judaica e o Evangelho de Cristo. Bem, o capítulo 12 é um capítulo extenso com 51 versículos, e que nos apresenta a realidade da Páscoa judaica a partir de quatro blocos principais. O primeiro deles, a celebração original da Páscoa judaica, descrita entre os versículos de 1 a 13. O segundo, a instituição original desta Páscoa judaica, dos versículos 14 a 28. O terceiro, o livramento original da Páscoa judaica, dos versículos 29 ao versículo 42. E, por fim, o sacramento original da Páscoa judaica, dos versículos de 43 a 45. Nós vamos lendo e expondo à medida que caminhamos. Primeira primeiro bloco que esse texto nos apresenta aqui foi essa celebração original. Ou seja, a primeira. Como ela ocorreu? O que estava envolvida era? Vejamos o que nos diz versículos de 1 a 13 de Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo... Aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e herdas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá lo eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés. os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Essa foi a instrução bíblica para a celebração original da Páscoa Judaica, o que nós vemos aqui? Nos versículos 1 e 2, nós vemos Deus ordenando Moisés e Arão para cientificar e marcar definitivamente aquele período como sendo o primeiro e o mais importante mês do ano. A Páscoa judaica iniciaria o ano judaico, o calendário, a maneira de ler o tempo e de datar a vida e a história seria marcada por esta libertação, diz o Senhor Deus aqui, no calendário do povo hebreu. Nos versículos de 3 a 6, nós vemos que Deus ordena que cada família, aos 10 dias, viesse a separar um cordeiro macho sem defeito, a ser consumido inteiramente pela família, ou alguma outra agregada, se a família fosse muito pequena. Chamaria alguma outra família pequena, vizinha também, e eles comeriam completamente aquele cordeiro macho e sem defeito. Nos versículos de 7 a 10, nós vemos que Deus ordenou que o sangue deste animal que seria comido deveria ser pintado nos umbrais da porta, nos batentes da porta, e ele deveria ser comido com pães asmos e ervas amargas. Nos versículos de 11 a 13, nós vemos que o cordeiro deveria ser comido prontos, para sair. Toda a família deveria estar preparada para levantar o acampamento e sair do Egito. Assim foi instituído. Esta é a Páscoa judaica. Deus diz, e eu livrarei todas as famílias deste juízo, cujo sangue estiver nas portas das suas respectivas casas. Este texto me faz lembrar uma conversa é, imaginada, e por D.A. Carson, ele falou, dois judeus conversando na noite anterior à celebração da Páscoa. E um teria dito para o outro, estou um pouco ansioso, nós já temos testemunhado tantos, tantos juízos de Deus aqui na terra do Egito, agora tem mais o um anúncio dessa praga aí, de que o filho mais velho seria levado pela morte, e esse seu colega dizia, mas Deus tem sido fiel e cumprindo toda a sua palavra, Ele pede, então, somente que nós confiemos nele, ele ordena que nós cumpramos a sua orientação e molemos um cordeiro e pintemos os umbrais da porta com sangue, e assim ele olhará e as casas que estiverem protegidas, aquelas casas que estiverem marcadas por este sangue, serão libertas deste juízo. E o seu colega pegou e disse, é, eu vou fazer do jeito que você está dizendo, que foi como Deus falou mesmo. E D.A. Carson fala algo interessante, ele diz, o vigor da fé, a segurança, o nível de confiança, de determinação, não fez diferença para nenhuma das duas famílias. Mas na família da fé, aqueles que creram, ainda que de uma forma pequena, ainda que de uma maneira um pouco tanto quanto vacilante, mas se renderam à verdade que Deus prometeu salvar, Aqueles que se rendessem a ele experimentaram esta salvação. E com isso, Carson está nos lembrando que a obra da salvação de Deus tem menos a ver com a nossa capacidade de resposta e muito mais a ver com a capacidade de Deus cumprir o que prometeu. Muitas vezes na vida também nós estamos um tanto quanto vacilantes. O que esse texto sagrado está nos mostrando é que nesta celebração original da Páscoa judaica, Deus está dando um recado para o seu povo da aliança marcará definitivamente a história de todos vocês, inclusive o próprio calendário, o grande evento da libertação que eu estou trazendo para vocês. Libertação da condenação pela incredulidade para aqueles que não crendo na palavra de Deus, não obedeceram esta ordem, não imolaram o cordeiro, não pintaram com o um sangue os batentes de sua, da porta de sua casa, portanto não se prepararam, mas aqueles que creram, que abrigaram no seu coração uma fé submissa, estas pessoas seriam libertas pela graça do Senhor Deus. E isso deveria ser celebrado. Esta celebração original, ela vem no meio de um contexto paradoxo, paradoxal, de medo, de juízo, de execução para os incrédulos, mas de esperança, expectativa, de libertação para aqueles que creram. Ela veio dentro de um contexto em que a própria vida ganhava agora uma nova dimensão. As Páscoas deveriam ter sido celebradas, deveria ser celebradas por pessoas que estavam preparadas para sair a qualquer momento, e imediatamente após a execução deste sinal, o povo de fato sai do Egito. Ela representava toda esta mensagem da redenção. Os pães ázimos apontando para a falta de tempo em que eles tiveram para sair de lá, mostrando que Deus, repentinamente, abruptamente, de um, numa, numa fração de tempo muito pequena, libertou um povo que já estava no Egito há séculos, por mais de 400 anos. Libertou de uma opressão terrível o seu povo da aliança que estava experimentando juízo e castigo e oposição e resistência por parte do faraó. E que Deus os liberta rapidamente, por isso é ordenado que seria celebrado com pão ázimo que é um pão sem fermento, dando a entender com isso e mostrando claramente que não era uma comida que você teria tempo de preparar a massa, deixar a massa fermentar, depois que a massa crescesse, iria assar. Mas também deveria ser comido com ervas amargas, apontando para a amargura de alma que eles experimentaram lá na escravidão do Egito. Isto encontra uma perfeita consonância à mensagem bíblica da antiga aliança, a mensagem dos profetas, a mensagem espiritual do reino de Deus, que é demonstrada através de ações concretas e de objetos concretos também. A amargura da escravidão, da opressão no Egito, estava ali representada e repetida ano após ano, através das ervas amargas. A repentina libertação soberana, graciosa e espetacularmente operada por Deus, estava ali representada naquele pão ásimo, que não teve muito tempo para ser preparado e foi preparado rapidamente. E a provisão da salvação e do livramento está no cordeiro, o macho sem defeito que foi sacrificado e que foi consumido pela fé, em obediência à palavra de Deus, pela família dos que creram. A segunda porção nos mostra como foi essa instituição original da Páscoa judaica. Está descrita entre os versículos 14 e 28. Assim nos diz. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Sete dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo dia, dessa pessoa, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros Santa Assembleia, também ao sétimo dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia, neste mesmo dia, tirarei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por sete dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse... Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Nós vemos, portanto, neste segundo bloco aqui, como se deu a instituição, como Moisés vai detalhando a celebração da Páscoa. Entre os versículos 14 e 20, nos é dito que este dia, o dia da celebração da Páscoa, seria memorável e solene, o décimo quarto dia, seguido de uma semana dos pães ázimos, como uma recordação do êxodo do Egito, do pão que não teve tempo para ser fermentado, mas que representava essa libertação poderosa e instantânea que Deus trouxe ao seu povo. Moisés chamou os anciãos de Israel entre os versículos 22 e 28 e ordenou para que eles cumprissem a Páscoa como a celebração do livramento do anjo do Senhor. Uma cerimônia que seria anualmente repetida em Israel com um verdadeiro propósito pedagógico, didático, litúrgico e ao mesmo tempo também religioso e civil. Marcando o calendário da da agenda do povo de Israel e marcando a sua identidade essencial. Nós somos um povo, liberto, soberana e graciosamente por Deus do sofrimento e da opressão. Não por nossa virtude, mas pela graça do Senhor. Foi assim que Deus instituiu a Páscoa judaica. E esta instituição foi tão forte que, como falei na introdução, mesmo em momentos em que os judeus estavam privados do tabernáculo, ou do templo, ou da sinagoga, eles mantiveram essa fé viva em seu coração, nutrindo no ambiente doméstico. Curiosamente, é um sacramento que era celebrado na família, e não numa congregação, não em um ambiente religioso, mas no seio nuclear da família. Pai, instruindo a sua família juntamente com a sua mãe, passando geração após geração, a fé em Deus, num Deus soberano, gracioso e redentor. É tanto que o texto sagrado diz, quando os vossos filhos os perguntarem que rito é este, nos diz o versículo número 26, vocês devem responder, é o sacrifício da Páscoa do Senhor que nos libertou, mostrando essa capacidade de compreensão sendo passada geração após geração. O terceiro bloco nos mostra o livramento original da Páscoa judaica. Aquilo que foi uma característica própria, peculiar e única daquela Páscoa inicial. Está descrito entre os versículos 29 e 42, que nos dizem assim. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito. Desde o primogênito de Faraó que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia. E todos os primogênitos dos animais... Levantou-se o faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, o faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse, Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado como tendes dito. Ide-vos. Embora, e abençoar-me também a mim, os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que a levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros, fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra do Senhor, e pediram aos egípcios objetos de prata, e objetos de ouro, e roupas, e o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se não havia preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Nós temos uma narrativa muito dramática, histórica, real, porém muito intensa, do ato de libertação de Deus e da maneira como os hebreus experimentaram esta libertação. Nos versículos de 29 a 36, nós vemos que após Deus ferir de mortes primogênitos no Egito, Faraó clama a Moisés e Arão e permite o êxodo da, nos termos em que foram pedidos, a libertação de todo o povo com tudo que tinha. Eles solicitam, então, despojos aos egípcios e recebem. Eles estavam, os egípcios, atônitos com aquilo que estava ocorrendo com eles. E esta última praga lhes quebrou definitivamente. Nos versículos 37 e 42, nós vemos que os israelitas partiram do Egito a Sucote, numa noite, numa noite, de uma hora para outra, em uma única ocasião. Terminou um período de 430 anos vividos no Egito. Anos, décadas, décadas. Um século praticamente de terrível opressão acabou imediatamente em uma única noite. E por fim nós vemos nos versículos de 43 a 51 o sacramento original da Páscoa judaica, conforme nos descreve a palavra de Deus e passo a ler. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, Esta é a ordenância da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o comerá. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés, e a Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. O que nós vemos aqui, finalizando esse capítulo de número 12 de Êxodo? A Páscoa, então, agora passaria a ser um rito instituído para a celebração na antiga aliança. Ela descola do evento histórico inicial da libertação do povo israelita da opressão do Egito, do livramento da condenação à morte dos primogênitos, e passa a carregar uma mensagem geração após geração, que tem o evento histórico da libertação do êxodo do Egito a sua base de execução na história, mas cuja cuja mensagem ultrapassa. Esta Páscoa é instituída e há de ser celebrada pelo povo de Deus, mas não apenas os descendentes naturais de Abraão, mas todos aqueles que se rendessem a esta mensagem também, que crescem nela e que, portanto, se naturalizassem como israelitas. Estes deveriam também vivenciar este rito, e deveriam tomar parte na celebração da Páscoa, comendo também o cordeiro. O que é que nós percebemos aqui? Há uma palavra que aponta para o significado e a importância do rito da Páscoa, e que é usada por algumas das tradições religiosas. Algumas outras, nem tanto, não preferem este termo, que é a palavra sacramento. A palavra sacramento, vem da língua latina, mysterium, que indica um ritual que aponta a uma realidade que é revelada em Cristo. Pois na teologia, o mistério, conforme aparece no Novo Testamento, é uma verdade que Deus manteve oculta durante um certo tempo, mas que em Cristo é manifestada. Aquilo que estava sendo celebrado no sacramento da Páscoa, portanto, no rito com sentido espiritual, com símbolo e selo de uma realidade espiritual, e encontra sua plena manifestação de sentido em Cristo Jesus, como nós veremos. Porém, vejamos qual foi a mensagem original para entendermos como ela se completa em Cristo Jesus. O povo da antiga aliança israelita deveria anualmente celebrar a Páscoa judaica como uma cerimônia sacramental familiar comemorativa da salvação experimentada por eles, povo hebreu, que tendo acolhido a palavra divina de libertação dada por Moisés, creu e se submeteu à graça divina da salvação, da condenação mortal, a ser executada no Egito através da décima praga. Quando definitivamente eles creram na plena libertação daquela escravidão terrível. E por crerem em tal palavra divina de salvação, todas as famílias que participassem do ritual da Páscoa e que participaram, que originalmente requereu o sangue nos umbrais das portas de um cordeiro macho, sem defeito, imolado, sem osso algum quebrado e comido por completo, todos os participantes deste rito, no sentido de crer que Deus estava operando e operaria esta salvação, foram poupados daquele juízo mortal final que se abateu sobre os primogênitos do Egito. Deus está marcando o seu povo dizendo, vocês são salvos pela minha graça. E aqueles que entendem que eu sou o Deus soberano, gracioso, redentor e libertador do meu povo, como ato de fé, se submetem à minha palavra e celebrem este sacramento. Originalmente, isso foi vivenciado por aqueles hebreus. Agora, lembremos o que nos diz a palavra de Deus. Há dois versículos do Novo Testamento que nos chamam a atenção especial. O primeiro deles é João Batista, o último dos profetas na Antiga Aliança, como o Senhor Jesus mesmo anunciara, que ao ver Cristo se aproximando dele para ser batizado logo no início do seu ministério, diz assim em João 1,29, No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Porque aquele cordeiro cujo sangue foi pintado nos umbrais das casas era rememorado a cada celebração anual da Páscoa judaica com outro cordeiro que também era comido e que pela, pela dieta judaica o sangue também era tirado dele. Mas a verdade para a qual apontava da libertação e da salvação se cumpriria definitivamente em Cristo Jesus. Ao ponto de Paulo escrevendo aos coríntios, na sua primeira carta, capítulo número 5, versículo 7, dizer pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Cristo é apresentado como o cordeiro pascal. Obviamente, ele não foi o cordeiro pascal como o animal que foi imolado, mas ele é o cordeiro pascal profeticamente anunciado, e neste sentido, em termos querigmaticamente, ou seja, em termos de pregação anunciada através daquele rito. Cristo é anunciado no Novo Testamento como o Cordeiro Pascal sacramental. O um mistério que é revelado no Novo Testamento que for anunciado, crido, dramatizado, simbolizado, profetizado durante todos os períodos anteriores até Cristo Jesus e cuja realidade é dramatizada, simbolizada e selada na ceia da nova aliança que toma o lugar da Páscoa judaica. Quando a ceia se institui na nova aliança, ela se institui substituindo a Páscoa judaica. Porque não aponta mais para um evento passado, com desdobramentos do ato libertador de Deus, mas aponta agora para um evento também na história, hoje passado, cujo desdobramento é pleno e completo de libertação, completa, não apenas de uma tirania histórica. Olhemos para o cordeiro, cujo sangue foi libertador e livrador da execução. Olhemos para aquele cordeiro original, que foi recebido pela família da aliança da fé, Olhemos para aquele cordeiro cuja confiança dele, nele, expressaria a confiança no livramento divino. Olhemos para aquele cordeiro original no qual tomaram parte os crentes da aliança, mas tomariam parte também no futuro os estrangeiros, que ao crerem nisto seriam naturalizados com cidadãos israelitas pela fé, por crerem espiritualmente e teriam acesso à mesma graça. O recado, portanto, e a maneira como a Páscoa judaica aponta para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e a mensagem que nós proclamamos hoje, a partir de Êxodo 12, é o seguinte. O povo de Deus tem uma só mensagem que executa a poderosa salvação de pecadores e está sacramentalmente anunciada na Páscoa judaica. A mensagem é, Deus salva completa e definitivamente todo o seu povo, pela aplicação e apropriação que estes fazem da obra redentora do seu filho Jesus Cristo, cujo sacrifício perfeito vinha sendo prometido e anunciado desde tempos antigos. A bem da verdade, desde antes da instituição da Páscoa judaica, desde o jardim, quando Deus vai resolver o problema da vergonha e da culpa do nosso casal original, imolando o animal e fazendo de suas vestes da sua pele vestes para Adão e Eva e já anunciando ali no jardim que o descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. Estas promessas e estes anúncios vão pouco a pouco se somando e culminam em Cristo Jesus, o seu sangue, a sua morte, a sua vida e todas as graças decorrentes disso são recebidos pela fé consciente dos membros crentes da família da aliança, e entendidos e comunicados conscientemente, tanto aos estrangeiros a essa aliança, quanto aos seus descendentes naturais do pacto de graça. É isto que o rito dizia. Se explica na família, se explica aos estrangeiros que estiverem presentes e que quisessem também participar, e, crendo, a mesma graça seria experimentada. Tais graças redentoras pactuais são perpetuados ao longo das gerações através da submissão de fé consciente na eficiente graça divina que livra o pecador crente na eficaz obra de redenção do Cordeiro. Para concluir, meus queridos, comecei falando sobre a relação que há entre a Páscoa judaica e o Evangelho de Cristo. Qual a relação que há? A Páscoa judaica comunica a mesma soberana graça da salvação do povo de Deus pela morte substitutiva do Cordeiro. E com a revelação plena do Novo Testamento, nós sabemos que o Cordeiro que executa definitiva completamente esta obra de redenção é Jesus Cristo. O que é é requerido de nós que ouvimos hoje esta mensagem É a mesma resposta que era requerida dos ouvintes originais. Fé, confiança e submissão naquele que é poderoso para cumprir a sua palavra, e a sua promessa de libertação, de cuidar, proteger e livrar pecadores. Que ainda que de uma maneira vacilante, e ainda que em seu coração não tendo robustez da fé que queria, se rendem à graça que opera mais do que a sua capacidade de confiar. É a rendição, é a confiança nele. Naquele que nos é apresentado no livro de Apocalipse, como o cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças. Porque em Cristo Jesus tu provês absolutamente tudo o que necessitamos para experimentar a mais abrangente e profunda redenção da nossa vida. A libertação da maior de todas as escravidões e tiranias que há do pecado. Em Cristo Jesus nós recebemos a graça do perdão e da salvação e o poder da tua presença e da tua pessoa para enfrentarmos as lutas mais agudas da nossa vida de tal maneira que em Cristo Jesus até os escravos são livres, cuja, pois, a sua própria existência se torna definitiva, completa e eternamente liberta da maior de todas as escravidões que há do pecado. E em Cristo Jesus aqueles que são livres se tornam escravos, servos, mas servos de um senhor que não é tirano, servo de um Senhor que é absolutamente bondoso e gracioso. Liberdade e submissão são experimentadas no teu Filho Jesus Cristo. E nós nos rendemos a esta verdade pela fé, crendo que tu és poderoso, crendo que tu és capaz para cumprir tudo o que prometeste, para nos perdoar os pecados, para estar conosco todos os dias de nossa vida, para nos conduzir na Tua presença, na Tua dependência, para nos proteger mesmo quando nós não entendemos tudo o que está ocorrendo ao nosso redor, nem como o Senhor haverá de nos livrar das misérias deste mundo, as misérias e os males sobre nós mesmos. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela Tua promessa. Te louvamos pelo Teu Filho Jesus, anunciado e experimentado pela fé. Oramos por nós que cremos nesta mensagem. Intercedemos pela nossa geração. Ajuda-nos, a como igreja, a proclamarmos esta mensagem da redenção que há em Cristo Jesus, primeiro em nossos próprios lares. Confirma, Senhor Deus, nesta fé, os nossos filhos, a geração seguinte e as seguintes. Ajuda-nos a sermos verdadeiros discipuladores da nossa família, para que eles carreguem a mesma graça, experimentem a mesma graça, abracem a mesma fé, experimentem a mesma libertação, geração após geração. Mas te pedimos a graça também em termos os nossos olhos abertos para aqueles que estão fora do nosso âmbito doméstico. Mas pela tua providência debaixo de alguma influência da nossa parte, como aqueles estrangeiros no passado, amigos, parentes, transeuntes, outras pessoas que tu pões em nossa vida, que estão ainda perdidos, cegos, ignorantes quanto à realidade da redenção, sofrendo as consequências do pecado das quais não sabem se livrar. Ó Deus bendito, ajuda-nos como igreja a termos o nosso olhar despertado até para aquele que está distante, não apenas do outro lado da rua, não apenas a porta vizinha do apartamento, a casa vizinha do condomínio, o bairro vizinho da nossa cidade, cidades vizinhas do nosso estado, estados vizinhos do nosso país. Mas abre-nos a mente, e a fé e o olhar para vermos, ó Deus, a graça do teu filho Jesus, que é o cordeiro que foi molado desde antes da fundação do mundo para alcançar até os confins da terra para que aqueles que ainda estão escravizados pelos seus pecados e mortos em sua ignorância, que lutam consigo mesmo e não sabem onde encontrar a libertação, que tenham o conhecimento desta mensagem por sermos nós instrumentos a levar esta mensagem àqueles que precisam conhecê-la. Ajuda-nos como igreja a sermos participantes desta obra de exposição do teu evangelho, desde onde estamos até os confins da terra. Pedimos de uma forma especial nesta noite que Tu fortaleças os nossos irmãos missionários que estão em frentes de divulgação da fé, de implantação do Teu reino, de plantação de igrejas, no Brasil e no mundo. Pessoas que têm experimentado as mai- maiores dificuldades para levar esta mensagem da redenção. E ajuda-nos, ó Deus, a tomar parte nesta Tua obra de libertação repentina, absoluta, poderosa, que é operada pelo Espírito Santo no coração dos que creem. Pessoas que passaram dias, meses, anos de sua vida perdidos, mas ao crerem na mensagem do evangelho do teu filho Jesus Cristo, experimentaram repentina e poderosa salvação. A nós que já cremos no teu filho Jesus, que já experimentamos o perdão de pecados, dá-nos a graça de dia a dia, ano após ano, reafirmarmos e termos em nossa vida consolidada e confirmada a vida como discípulo do Teu Filho Jesus, como seguidores do Cordeiro, como discípulos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É a oração que te fazemos em Cristo Jesus. Amém.